0: Willkommen, liebe Hörer, zum 74. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es um das Thema Aggression, ob Aggression ein Zeichen von Selbstbewusstsein ist. Wir alle möchten wohl Sieger sein in unserem Leben und meinen deshalb in ganz vielen Fällen, dass wir kämpfen müssen. Nach dem Motto, wer siegen will, der muss kämpfen. Wir können uns nur mit Ellbogen durchsetzen. Für viele Menschen ist das ganze Leben ein ewiger Kampf, damit sie irgendwelche Erfolge im Leben aufweisen können. Doch die Frage ist, ist das tatsächlich so? Und was geschieht mit dem Besiegten? Wie geht es einem selbst dabei, wenn man nur am Kämpfen ist? Wir alle möchten uns irgendwo behaupten, möchten uns durchsetzen und möchten den Lebenskampf gewinnen. Und so betrachtet müsste das ganze Leben ein einzigartiger Kampfplatz sein. Die Frage ist jetzt, kommen wir mit diesem Kämpfen tatsächlich weiter? Die Geschichte hat uns gelehrt, dass Kriege keine Probleme lösen, dass dadurch eher Probleme entstehen. Doch gibt es immer wieder Menschen, die fühlen sich erst richtig wohl, wenn sie kämpfen können und erleben dieses aggressive Verhalten als Stärke. Natürlich ist es richtig, dass Aggression eine Energie voraussetzt, doch stellt sich hier die Frage, ob der Aggressive die Energie zum Kämpfen benutzt oder ob er sie benutzt, um ein Ziel zu erreichen. Auch können wir uns die Frage stellen, ob es denn dem Aggressiven gelingt, die Aufgabe oder ein Problem schneller und besser zu lösen als ohne Aggression. Wenn wir in einem Lexikon nachschlagen, was eigentlich ganz genau Aggression bedeutet, dann finden wir folgende Definition. Das psychologische Phänomen Aggression ist ein gereiztes, herausforderndes Verhalten eines Menschen mit der Tendenz, den anderen zu schädigen. Es entsteht oft durch dauernde Enttäuschung und Frustration, also durch Belastungen im Alltagsleben. Im täglichen Leben, im Straßenverkehr, bei der Kindererziehung, im Erwerbsleben führt aggressives Verhalten zu großen Belastungen der Partner und häufig zum unsachlich ausgetragenen Konflikt. Soweit diese Definition. Aggression begegnet uns im täglichen Leben in vielen Schattierungen. Zum einen als Ehrgeiz, als Eitelkeit, als Eifersucht, Neid, Geiz, Hass, Überheblichkeit, Arroganz, als Zorn. Und je nach Lebenssituation setzen viele Menschen die verschiedenen Strategien an, um sich durchzusetzen. Und gewinnt der Aggressive diesen Kampf nicht, trotz seiner vielen eingesetzten Energien, dann richtet sich diese Aggression ganz oft gegen sich selbst. Und dann können Ärzte so etwas diagnostizieren wie Magenkrämpfe, Darmerkrankungen, Gallenleiden, Herzerkrankungen und so weiter und so weiter. Und viele Wissenschaftler und Forscher haben die verschiedensten Aspekte der Aggression untersucht. Ob Sigmund Freud, Konrad Lorenz, Erich Fromm haben große Abhandlungen über die menschliche Destruktivität geschrieben. Und hierbei kommt raus, dass es natürlich auch verschiedene Arten der Aggressionen gibt. Die erste Art, und die ist mit den Tieren gemein, das ist die gutartige Aggression. Sie dient dem Überleben des Einzelnen. Doch die andere Art, die zweite Art, die bösartige Aggression, das heißt, die mit der Destruktivität und Grausamkeit, die ist nicht Erblich bedingt, sie ist eher erlernt. Wenn wir einmal einen aggressiven Menschen gründlich analysieren, erkennen wir oft in seinem Charakter Ansätze der Angst, der Furcht, der Unsicherheit, Pessimismus und auch Minderwertigkeitskomplexe. Und genau diese Schattenseiten versucht dann der aggressive Mensch zu überlagern durch sein Aggressives Verhalten, weil er glaubt, dadurch andere einschüchtern zu können, um seine Ziele zu erreichen. Er investiert enorm viel Energie und schießt damit oft über das Ziel hinaus. Und insgeheim lebt dieser aggressive Mensch immer in der Angst, nicht geliebt zu werden. Er will jedem durch seine Aktionen beweisen, wer ist und was er ist. Er muss, so glaubt er, sich immer rechtfertigen, sich stets beweisen. Und so kämpft der Aggressive in den verschiedensten Lebenssituationen und selbst dort, wo es völlig sinnlos ist und ihm persönlich nur schadet. Ganz oft setzt er sich über alles hinweg. Er versucht, sich durchzusetzen ohne Rücksicht auf Verluste. Oder er trifft auf einen anderen Aggressiven und der Krieg beginnt. Die Fetzen fliegen. Und so kommt es in der Ehe, in der Partnerschaft oft zu einem lebenslangen Kampf, bei dem jeder Partner den anderen für die Kränkungen zu strafen versucht, die sich im Laufe der Zeit anhäufen. Letztendlich können wir sagen, dass Aggression auch ein Zeichen von Kontaktschwäche ist. Und darum entwickelt sich der Aggressive nicht zum Mitmenschen, sondern zum Gegenmenschen. Er ist nicht darauf vorbereitet, die Aufgaben des Lebens befriedigend und konstruktiv zu lösen. Er errichtet Trennwände zwischen Ich und Du oder zwischen Ich und Wir. Kämpferische Charakterzüge aller Art sind Reaktionen auf die Lebensangst, die aus einer disharmonischen Grundorientierung wächst. Wer wirklich etwas kann oder weiß, der hat es gar nicht nötig, fortwährend Beifall zu erhaschen. Würde man die Gehirnströme eines aggressiven Menschen messen, dann würden wir feststellen, dass er dauernd in einem richtigen Stresszustand, also in einem ganz, ganz hohen Beta-Zustand, mit einem entsprechend hohen Adrenalinspiegel ist. Ja, und da wir die Menschen so akzeptieren müssen, wie sie sind, stellt sich die Frage, wie man mit einem aggressiven Menschen umgeht. Wie behandelt man ihn, damit er nicht dauernd Krieg mit uns führt? Hierbei sollten wir vielleicht mal über folgende Fragen etwas länger reflektieren. Können Aggressionen vielleicht durch schlechtes Verhalten provoziert werden? Da wir immer wieder auf aggressive Menschen stoßen, wäre es wohl am besten, sich ein gutes Verhaltensmuster zu schaffen, auf das man sich verlassen kann. Vielleicht überlegen Sie einmal, meine lieben Hörer, welche Methode Sie bisher entwickelt und angewandt haben, um Aggressionen zu entschärfen und sogar in Harmonie zu verwandeln. Zunächst einmal besteht für uns nicht der geringste Grund, uns einschüchtern zu lassen oder uns selbst in den Beta-Zustand zu begeben. Gerade im angesicht eines aggressiven heißt es ruhig gelassen und mutig zu bleiben und hierbei hat sich folgendes verhalten in den allermeisten fällen bewährt zum einen sollten wir eine gewisse gelassenheit bewahren dann ist es wichtig zuzuhören oftmals ist es ja so dass der aggressive sich nicht richtig wahrgenommen fühlt und sich dann umso wohler fühlt, wenn er sich von Ihnen gut aufgenommen fühlt. Dann kann es sehr gut sein, dem Aggressiven bedingt zuzustimmen. Das heißt, also in den Teilen, bei denen Sie den Konsens sehen, die der Aggressive in Ihren Augen richtig sieht, bei denen Sie zustimmen können, einfach entsprechend auch das zu formulieren. Nachfragen ist ganz wichtig. Wenn der Aggressive merkt, dass Sie interessiert sind, dass Sie ihn ernst nehmen, nachfragen, wird er auch schon oft ruhiger. Und dann Gemeinsamkeiten finden. Wo liegt Ihre Meinung mit der des Aggressiven auf einer Wellenlänge? Wenn Sie zuhören, dann ist der Blickkontakt wichtig, der ruhige Blickkontakt, also keine Aggression dabei zeigen, keine Konfrontation. Letztendlich können wir sagen, dass wir erfolgreich nur dann sind, wenn wir gelernt haben, positiv zu reagieren. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann man denn auf Angriffe positiv reagieren? Die meisten Aggressionen und Widerstände werden ja nur dadurch so stark, dass wir gegen sie anrennen. Warum also kämpfen, wenn es auch anders geht? Also kämpfen wir nicht, wir bringen Nutzen. Und wer andere Nutzen bringt, kann sich auch ohne Aggressionen durchsetzen. Gut ist auch, wenn wir uns unseres eigenen Verhaltens ganz genau bewusst sind. Sigmund Freud sagte einmal, Selbsterkenntnis ist, dass der Mensch sich dessen bewusst wird, was unbewusst ist. Wir wissen, dass der Charakter eines Menschen auch davon abhängt, was ihn frustriert und mit welcher Intensität er auf Frustration reagiert. Wie setzen wir uns durch? Sind wir selbstbewusst genug, um eigene Schwächen zu erkennen? Haben wir den Wunsch vielleicht, daraus Stärke zu machen? Im Grunde wissen wir es doch ganz genau. Wenn wir aggressiv handeln, zwingen wir die anderen in der Regel, genauso aggressiv zu reagieren. Also sollten wir lernen, üben und trainieren, uns weich durchzusetzen. Das heißt auch, dass wir täglich erneut versuchen und daran trainieren, üben, die eigene Mitte zu finden. Erich Fromm vom es einmal so treffend, es gibt nur einen Weg zur Einheit, der gelingen kann, ohne den Menschen zu verkrüppeln. Dieser Versuch wurde im ersten Jahrtausend vor Christus in allen hochentwickelten Gesellschaften unternommen. In China, in Indien, in Ägypten, in Palästina und Griechenland. Die großen Religionen, die dem Boden dieser Kulturen entsprungen sind, lehrten, dass der Mensch die Einheit nicht durch das tragische Bemühen erringen kann, seine innere Zerschwaltenheit durch die Ausschaltung der Vernunft aufzuheben, sondern allein dadurch, dass er seine Vernunft und seine Liebe voll entwickelt. Ja, meine lieben Hörer, mit diesen Gedanken von Erich Fromm und dem Appell, dass wir unsere Vernunft, unsere Liebe voll entwickeln. Tag für Tag, mehr und mehr. Ich wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ihre Heike Holz.